0: pedir que busque conmigo en la Biblia, en Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, aleluya, y yo me, yo me a lo que la hermana me dio, amén, aleluya, Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17, 6, 16, 17. Y cuando usted lo tenga diga amén Amén Y lo vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad Y preguntad por las sendas Antiguas cuál sea el buen camino Y andar por él Y hallaréis descanso Para vuestra alma Mas dijeron no andaremos puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchad al sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración padre gracias te damos Jehová en esta hora señor nos preparamos para recibir la palabra que tú y ya ha diseñado ha separado para nosotros en esta noche a ti te damos gloria habla que tu pueblo oye Dios amado y utilízalo para tu gloria en el nombre
1: de Jesús amén y Amén.
0: amén. puede sentarse y me está curioso porque los últimos mensajes que hemos estado, por lo menos yo he estado predicando, es básicamente lo mismo, hablando acerca de los profetas y hablando de que Dios le habla al pueblo a través de un profeta y le habla de juicio, pero también le habla de esperanza y me y me hace entrar en un pensamiento de una comparativa este micrófono tiene mucho, mucho eco y me hace entrar en una comparativa donde yo veo al pueblo de Dios en aquel tiempo y veo la iglesia de Dios en este tiempo amén y me pone a pensar porque hoy en día nosotros comparamos el trato que Dios tenía con aquellas personas y lo miramos hoy en día y es el mismo trato. Dios se le revela al hombre, le dice al hombre, sígueme quiero tener un trato personal contigo, la gente se desvía, la gente sufre, la gente llora, la gente es lastimada, la gente es lacerada, la gente eh, pasa por pruebas, por tribulaciones que ellos mismos se buscan, pero Dios sigue diciéndole, yo estoy aquí, te estoy esperando, yo soy tu esperanza, yo soy tu salvación, y hay personas que eso no lo entienden, y Hay personas que no lo pueden comprender, pero esa es la manera que Dios trata con el hombre. Empezó tratando con Adán y Eva y les dijo en el huerto, de todo árbol puedes comer menos de este. Ellos desobedieron, desobedecieron a su palabra. Mas sin embargo, ya Dios tenía un plan de redención para su vida. Y continuamente vemos como vemos ahora mismo la nación americana que en vez de escoger a Dios, se aparta de Dios todo el tiempo. Y Dios le dice, no pongan de ese árbol. Y ellos fueron y comieron del árbol. Ellos escogieron a alguien para reemplazar a Dios. Y Dios trata con ellos y le habla a través de los patriarcas. Y en medio de los patriarcas todavía había gente que no quería estar dentro del plan de Dios. ¡Aleluya! ¿Dime? Ayúdeme,
1: ayúdeme, porque yo sé
0: que no es domingo, pero si usted me ayuda, pues y Dios se le revela y le habla y le pone jueces y le pone profetas y le pone reyes y le pone de todo pero el hombre siempre siempre se tornaba atrás y se alejaba del propósito de Dios, nunca fue Dios en la historia de la humanidad desde el comienzo desde que Dios crea al hombre y a la mujer y dice los hago a mi madre y a mi semejanza nunca Dios le dio la espalda al hombre Nunca lo deja, nunca nos abandona Nunca se echa atrás Nunca dice, ya no te voy a tratar así Ya no voy a cambiar mi promesa Ya lo que tenía contigo no, Nunca Dios hace eso eh, Incluso dice eh, eh, Lo que te voy a dar es irrevocable le dice, va, la salvación nadie te la puede quitar, y tú no la puedes perder. Es cuando tú la entregas, tú la, la regalas, la devuelves, la echas para afuera. Pero si fuera de ti y de Dios, y tú obedeciendo a Dios, nadie te quita tu salvación. Mas, sí, sin embargo, vemos que este hombre era un hombre sacerdote escogido del pueblo de Israel y en las últimas décadas del reinado de Judá. De ese pueblo Dios lo levanta y le dice Yo te voy a escoger Y tú vas a ser un profeta Y le vas a predicar a Israel Y le vas a predicar a las naciones Dios bendiga por la gente que predica aquí Y Dios bendiga por los que predican en las
1: naciones
0: Pero Dios lo usa De todas las historias de los profetas Lo menos que a mí me gusta es la de Jeremías porque yo siento ese momento cringe, esos momentos de avergüenza ajena, porque tú sabes lo que Dios le dice al pueblo, te voy a poner una atalaya para que suene una trompeta, para que tú sepas que estás en un momento difícil y el pueblo le dice a Dios, no te escucharemos.
1: poderoso santo
0: Dios se le revela y le dice a través del profeta Te paras en el medio de los caminos Y busca cuál es el más bueno Busca la senda antigua Y el pueblo le dice No andaremos Gloria a, Dios. a mí me da vergüenza ajena
1: Aleluya.
0: No fue como Bacú, que hubo otra profecía No fue como Adía, No fue como Zacarías No fue como los demás profetas Este pueblo eh, tenía eh, La crepa eh, alzada que no querían obedecer a Dios y no querían. Entonces Dios le dijo, entonces traigo sobre ti una consecuencia graves por romper el pacto que hiciste conmigo. De todos los estatutos y todos los mandatos que Dios había puesto, el pueblo los había roto todos. Gloria. De tantas reglas y tantas cosas que Dios se le revela al pueblo y le dice, no haga, y deja de eso, y apártate de eso, todo lo que Dios le habló al pueblo, todo lo hizo al revés. A su nombre, gloria. Bueno, llega un momento que Dios levanta a Jeremías y le pone a profetizar en contra de los mismos pastores, en contra de los sacerdotes, en contra de toda la iglesia que estaba en ese momento, en contra de la ciudad, de los, de los profetas. Le dijo, ustedes son un montón de profetas falsos. Le dijo a los pastores, ustedes vienen sobre ustedes calamidad. Le habló al gobernador, le habló al alcalde, le habló a los senadores, le habló a Raimundo y a todo el mundo. ¡Gloria a Dios. En una ocasión estaba profetizando y detrás de él había otro profetizando mentira. Y él profetizaba por acá y allá mentira. Y él por acá y allá mentira. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde nosotros vemos lo mismo que estaba viendo Jeremías. La iglesia está en los mismos zapatos en el que estaba Jeremías. Si hoy no te paras en un sitio y tú le das una palabra a una persona y le dices, arrepiéntete de tu mal camino, porque todavía hay esperanza. Siempre hay un diablo morado cerca diciéndole, ah, tú no tienes que hacer eso. Eh, eh, ¿Por qué tú estás pecando? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Siempre, siempre hay alguien que te va a dañar lo que tú estás haciendo. Y tú le hablas y tú le explicas. Dios te ama y Dios te quiere. Dios no quiere que tú sufras. Ya Dios no quiere que tú vivas de eso. Siempre, siempre hay un emisario del mismo infierno tratando de dañarte lo que tú estás haciendo. Y tú le dices, vamos para la iglesia. Esa iglesia, emisario del diablo. Estoy trabajando, estás trabajando. Emisario del diablo. Hay que no, hermano, hay que orar y hay que discernir, no hermano. Lo que no viene de Dios, Jesús dijo: Esto no hay que orar mucho ni ayudar mucho para esto. Jesús le dijo a los discípulos, porque había una gente predicando, y ellos le dijeron, Señor, y esa gente, el concilio ese eh, con quién ellos están. Y Jesús les dijo: El que conmigo nos recoge, desparrama, nada más. No le dijo nada más, no entró en detalles, no en precificaciones. El que conmigo no recoge, es parrama. ¿Pero qué pasa? Esta gente ignoró los, los, los pactos que tenía Dios con ellos. que es tanto así que Dios le da a, a, a Jeremías y le dice, lo que ustedes, esa idolatría que ustedes están haciendo, eso... Y esa injusticia está siendo igual que una prostituta. Wow. A la balsa. Tú eres el pueblo que me ha abandonado en pos de la idolatría. Son una prostituta. Son unos injustos. Sabes lo que Dios? sabes lo que lo que sabe lo que el pueblo tiene que hacer para llevar a Dios a decirle? que eran como una prostituta que el pecado que estaban haciendo de idolatría era como de prostitución que lo que estaban haciendo era prostituyendo las cosas que Dios le dio, la santidad y las cosas bonitas y los planes que Dios tenía con ellos y ellos dándose la vuelta a Dios,
1: días, Dios!
0: rompieron el pacto que Dios tenía con ellos y se convirtieron en idólatras en unos fornicarios espirituales por eso Dios le dijo yo saco de raíz y destruyo wow mire yo, yo oro a Dios mira yo no soy perfecto pero yo en mi berrinche y en mi achaque, yo le oro a Dios jamás ni nunca llegue a desecharme y los otros días me vi bien pillado en una situación, en unas noticias que te caen, sabes te robaron una vaca, te robaron las ovejas entonces yo dije señor escúchame bien, no trates porque yo no tengo otro sitio donde ir no, no me lleves tan tan lejos porque yo no tengo otra opción y pego a dialogar con Dios y le digo yo sé que tú tienes otros hijos que tienen otras opciones, pero acuérdate que yo no tengo nadie, yo no tengo otra opción y si tú no me ayudas yo no puedo hacer nada a veces la vida aprieta amado yo sé que hay gente que no le pasa eso, pero a mí sí. Cuando Dios termine de trabajar conmigo, usted lo verá. Y seré eso tan lindo y tan precioso que Dios quiere que yo sea. Pero mientras tanto, yo le dije, Señor, Señor, levántate que perezco. Y el señor, como es que yo iba, pero como un cohete, y de momento todo esto se cayó. Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Señor, no te olvides de mí. Llegué el momento que miré a los niños de noche y le dije, Señor, esos son tus hijos, no te olvides de tus promesas. Tú hablaste promesas sobre ellos. Olvídate de mí. Háblale y ministrale Y haz lo que tú tienes que hacer por mis hijos. Acuérdate de la promesa que tú me diste. Yo me vi en una situación bien difícil y. Y, y no voy a entrar en eso porque ahorita me regaña, pero fueron unos momentos difíciles, un montón de cosas que, que me sucedieron que usted no la puede entender, yo tampoco se la voy a explicar, pero son cosas que le llegan a uno y uno dice Señor, levántate que si no perecemos, amado, y este pueblo estaba viviendo así, pero mira, mira hay algo que en el capítulo 6 me llama la atención cuatro veces el profeta dice, así dice Jehová y la primera vez que lo dice, le dice, así dice Jehová, levanta vallado. Yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que levantar vallado. Yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia no tiene ninguna oportunidad de ponerse como medio paguitos y medio lentitos. Yo creo que estamos viviendo en un momento bien difícil espiritualmente, amado. Eh, 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 es tan fácil hoy en día desviarse del camino donde uno tiene que estar el tiempo que vivimos es tan y tan difícil que tenemos que levantar vallado tenemos que proteger tenemos que construir, proteger, guardar resguardarnos eh, el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo ni, ni nos da tiempo para pensar por al lado y ya hemos caído yo, yo sé que Dios me va a bendecir ¿Cuántos dicen a sí. Eso es. Y yo sé también que cada vez que Dios va a bendecir a alguien, el enemigo se le va detrás. Cuando Dios le trajo a Israel, a los hebreos, le levantó a Moisés. Venía el diablo corriendo detrás y se lo quería comer. Al punto que la mamá lo tuvo que echar el agua. Usted se sabe esa historia? La mamá lo tiene que tirar al río y de allí Dios tiene que seguir tratando con Moisés. Cada vez que Dios levanta un libertador, cada vez que Dios levanta un ministerio, cada vez que Dios levanta a alguien, cada vez que alguien dice yo me cansé ya de la rutina y yo quiero hacer algo diferente, cada vez que Dios empieza a usarte de maneras que no usa otras personas, cada vez que Dios empieza a llegar a los corazones, cada vez que Dios empieza a tocarle, a restaurar, y a sanar y a limpiar, el diablo se te va detrás por a las millas. Y yo he ido caminando por ahí con dríngola y voy caminando y la gente me sonríe y yo miro la cara y no estoy para nada para ningún malentendido ningún malentendido sabe Ante, mira yo lo confesé a, a los capellanes les estaba diciendo eh, eh, en el trabajo por algo que yo ni hice un muchacho se molestó conmigo y me ofreció a darme dos galletas no, pero, ¿sabe cuál fue lo que sucedió? para que usted sepa por qué me iban a dar dos galletas dentro del trabajo porque había 13 capellanes que se iban a grabar entonces, eh, se apaga el abanico que absorbe todo el polvo de fibra de cristal, que eso es lo que yo cuento. Y, y la planta parecía que había entrado esa película la, la, de Mist, la neblina. Había eso en todo lugar. Yo no entiendo, yo no lo juzgo, yo no voy a pelear con él. Porque si a mí también me hubiera caído de ese polvo de cartazo, sin yo estar protegido ni cubierto, yo también me hubiera sentido mal, porque eso pica, eso molesta, eso quema, eso... eso. Pero él se molestó al punto que se cuadró Y me iba a dar dos bofetas Y yo se lo conté a los capellanes Un moreno se cuadró y me iba a dar dos bofetas y yo dije aquí eh Entonces al otro día él venía Y yo dije bueno si me da dos por trece Que me dé cuatro por treinta No pero si me las va a dar que tengan propósito No 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 que me las dé con propósito pues qué pasa Lo que él no sabía era que el que trabaja conmigo Me dijo, yo estaba preparado Y iba a buscar a Juana Y le iba a meter dos Ese es el mundo que nosotros vivimos hoy en día Que si tú no estás metido en la senda antigua Amado Nosotros en Puerto Rico decimos Que el diablo te está haciendo la camilla Si tú no estás bien Cerca de Dios, mi amado hermano Tú no reaccionas bien Tú sabes lo que es Juana Tenía una pistola calibre 40 y me dijo: Si ese hombre te llega a tocar, aquí se hubiera formado la de San Quistín. Yo no sé quién es San Cristín, pero tampoco yo lo quería conocer ni lo quiero conocer. Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo no controlo a ese hombre. Pero esa es la vida en la que estamos viviendo, mi amado hermano. Oh, yeah. Por eso es que pararse en la senda antigua Cuando ese hombre, a, a, al tiempo después, no me recuerdo exactamente cuándo volvió. Y vino con donde a yo mí. Yo estaba con una máquina y yo la agarré bien duro. Y yo le dije, bueno, en el nombre de Jesús. Que me yo decía, ¿qué lago es el que más me puede dar las dos galletas? Y entonces, como venía por acá, yo dije, yo me voy a mirar así. No, ¿por qué? No se lo voy a hacer fácil. Que me mueva y me la dé. Pero yo no me voy a quedar, ¿sabes? Eh, eh, con, con deseo. Y cuando él venía, yo le di la espalda y seguía haciéndome loco y, y, y él me jala y yo dije, aquí fue, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora es, ahora él me dice, yo quiero pedirte perdón. Y yo dije, ¿pero qué es esto? No, 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 no. ¿Pero qué es esto? Yo te quiero pedir perdón. Yo no actué bien, yo no sé qué me entró, pero yo te quería golpear. Y yo dije, pues gloria a Dios, que no lo hiciste. yo no tenía ni palabra. Y él me dijo, ¿tú me perdonas? Y yo decía, yo te perdono 13 veces. Sí, vete, vete. Y yo le dije, vete no, no peques más, vete, vete. No era mi culpa, yo no tenía. probado. si usted no está legalmente yo podía darle dos bofetadas para atrás. Legalmente, después que él me diera una bofetada, ya yo era, eso era campo libre. Pero después como yo me paro aquí está el predicando después como yo le digo a mi hijo que lo estoy tratando de enseñar para que predique con qué cara yo le puedo decir a mi hijo predica y hay las cosas que Dios te está llamando y él no vino para la iglesia pero yo los lo, lo jalé y se los dije a mí, la le dije ya tú estás grande y sobre ti hay una promesa y mi trabajo como papá es asegurarme de que esa promesa se cumpla el único propósito y la única meta que yo tengo en esta vida es que lo que Dios habló sobre tu vida se cumpla y se lo dije, pero yo no me puedo parar y decirle a mi hijo nada, cuando yo no estoy siguiendo la senda antigua. ¿Con qué cabe y con qué moral yo le voy a decir, sigue la senda antigua cuando yo no lo hago? Gloria a Dios. Yo me paré ahí con la autoridad de Dios y mi esposa se me quedó mirando y se lo dije. Dios tiene un trato contigo especial y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y yo lo sé, porque Dios nos no lo prometió. Pero uno no le puede hablar así a los hijos ni a nadie cuando uno no está recto delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios. Y no es que uno sea el más perfecto ni uno sea nada, amado. Es que tenemos que estar bien delante de Dios.
1: Santo.
0: Un profeta se va a parar y le va a decir al pueblo: eh, eh, pararse en, el, en la senda, a ver cuál de ellas es el, el buen camino. Si el profeta estaba virado, uno no puede hacer esas cosas así. La segunda vez que Dios le dice, así dice Jehová, dice: vuélvete tu mano como bediemeador entre los sermientos, amado. Búscate esa palabra para que tú veas. Busca esa palabra para que tú veas. Que dice: Así dice Jehová de los ejércitos: Del todo rebuscarán como a el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendi, vendimiador entre los salmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Tú sabes lo que está diciendo ahí, en cortas palabras, en un español sencillo: que cuando la voz de Dios venga sobre tu vida y te hable, la escuches. Y no solamente que la escuches, sino que le prestes atención y lo pongas por hecho. Porque una cosa es escuchar y una cosa es oír. Y a veces nosotros vamos a decir, sí, yo te escuché, no escuchaste nada porque no lo pusiste por práctica. Y cuando Dios nos habla y cuando Dios se revela en nuestra vida y cuando Dios nos llama la atención y cuando Dios nos corrige y cuando Dios nos exhorta, nosotros tenemos que poner eso por práctica. Aleluya. Gloria
1: a Dios.
0: La tercera le dice, ahí es que le dice parado en los caminos. En la cuarta le dice, he aquí. Que viene el pueblo del norte... A destruirlo... Ya para el cuarto... Así dice Jehová... Ya había una amenaza sobre ellos... La cuarta vez que Dios le dice... Así dice Jehová... A través del profeta... Ya había una amenaza sobre ese pueblo... Y usted no se quiere imaginar... Las veces que Dios nos ha hablado... Y le ha hablado a esta nación... Mi amado hermano... Y yo no voy a entrar aquí en política... Ni voy a entrar en nada de esas cosas... Pero Dios le ha hablado a esta nación y Dios la ha bendecido y Dios el año que pasó la prosperó y mucha gente en medio de la pandemia mientras mucha gente moría y mucha gente se quedaba sin casa, sin carro sin luz, sin trabajo mucha gente Dios los bendijo y a mucha gente Dios le dio dinero y los bendijo de una manera sobrenatural dinero que ni ellos mismos se merecían ¿y dónde están esos? ¿sabes lo que hicieron? no se pararon en el camino antiguo y no averiguaron ¿y tú sabes más? ¿tú sabes lo que significa la senda antigua? la senda antigua significa un camino, y es un camino que ya fue recorrido esto se le advirtió a la iglesia y a la nación, y no hicieron caso Gloria a Dios. vamos a lavarlo en las buenas y en las malas, amado
1: a mí yo, yo
0: digo esto con respeto lo digo con humildad, pero hay que decirlo, porque la iglesia tiene que saber sabes cuánto pastor se reunió conmigo y me dijo, tengo que cerrar la iglesia porque fueron uno uso una palabra correcta para esto no usaron las finanzas de Dios bien y a través de la pandemia y todo lo que pasó malgastaron ese dinero que Dios les envió y ahora no tienen templo, ahora no tienen iglesia y ahora están llorando para que Dios les resuelva y yo le dije si tú hubieras usado todo ese dinero que cogiste y lo hubieras invertido en el pueblo de Dios En la iglesia Hoy no te preocuparías por ningún templo Pero como el dinero desapareció Como por arte de magia Hoy estás buscando dónde irte La iglesia está a punto de cerrar Deben deudas millonarias de la luz Deben de esto, deben de lo otro Porque fueron malos administradores De la gracia que Dios le dio ¿Usted cree que ser pastor es fácil? Pregúntele a esa gente que le van a cerrar la iglesia ahora Llorando como si fuera un nene chiquito. Y el llamado que Dios me dio se le salió de las manos porque no se pararon en la senda antigua. Porque si Dios te llama, Dios te respalda y Dios está contigo hasta el final. Pero cuando uno se sale del camino, uno no puede pretender que después Dios venga a estar haciendo milagros a última hora. Ah, no, que Dios resuelva, ah, que Dios resuelva. Tuviste que salirte, pastor, ¿qué está pasando? No se prepararon, no hicieron las cosas como debían. Se quedaron sin iglesia. Y es triste por decirlo así. Es triste ver eso. Es triste que uno en un momento pensó que esa gente tenía un llamado sincero de Dios. Es triste ver a una gente que en un momento fue un pilar en la comunidad. Es triste ver gente que el amor que tenían por las almas se le enfrió. A Dios. Y, o sea, nosotros estábamos en las calles ministrando y buscando al, al, al pecador. Ellos estaban en su casa escondidos. Y yo le decía, Pastor, vamos a estar esta semana en la 40. Nunca aparecieron. Pastor, vamos a estar esta semana en la 200. Nunca aparecieron. Pastor, y ahora quieren que la iglesia se llene. Pero si usted nunca trabajó y nunca hizo nada para la obra del Señor, Alabanza. o sea ahora Dios tiene que llenar la iglesia. Eso no brega es así, mi amado hermano. hermano. Le dije, Mira, este hermano me llamó. Y quiere que le hagamos un culto sí. Yo sé que él es de su iglesia Y yo respeto Yo respeto a los pastores, yo respeto a esos ministerios sí. ¿Qué usted me dice Ay, el viernes, de... algo Yo nunca lo de ese tipo Entonces ahora la iglesia Raquítica, enferma espiritual No amado No amado Hay que pararnos en la senda antigua y ver cuál es el camino ese estrecho. Ese camino por donde los que vinieron antes de nosotros pasaron. E hicieron esa vereda. Y ver cuáles eran esos caminos. Y seguir esos caminos. ¿Usted sabe para qué se usaban los caminos esos? Para conectar los pueblos y la aldea. Hoy eso se ha perdido, amado. ¡Aleluya! Mira, vamos a entrar más profundo. Hablando de esos mismos pastores. Hoy en día... Nunca prepararon líderes Nunca prepararon nada en la iglesia ¿Sabe qué le pasó? La iglesia la tienen que cerrar Yo le puedo dar el nombre ahora mismo Y le puedo dar el número de, de teléfono Le puedo dar la dirección Y sé hasta dónde vive Por ética no lo vamos a hacer Pero yo sé No, que me tengo que retirar Te tienes que retirar Porque no hiciste las cosas bien
1: Aleluya te tiene que
0: retirar porque no hiciste las cosas bien. Alabanza. Y uno no se puede quedar con nada de, de Dios. Dios no se queda con nada así. Y a mí me da mucha tristeza y me da mucho dolor alabado. Pero es tiempo de que nosotros lo entendamos. Aleluya. Que Dios no está jugando juegos con nadie. Que usted no es indispensable en la obra del Señor. Si usted no obedece lo que Dios le está diciendo. Mira, yo le voy a decir más amado. Yo, yo estoy ayudando a una persona que literalmente está hombres. ¿Verdad? Yo no sé si es una bendición o una carga Pero Dios sabe Y yo tenía que dar una palabra Pero desde esos momento que yo dije Ay Él no está receptivo Yo no voy a entrar en esta dinámica Y un pecador Se paró En la conversación Y le empezó a hablar a él De parte de Dios Y yo me quedé ¿qué bollorno, Yo como predicador que una piedra esté hablando por mí en esta conversación quien tenía que dar esa consejo era yo pero yo no me quería coger esa lucha ya, yo lo solté en banda y muchachos ¿sabes? porque ya ¿sabes? le estoy hablando y él es lo que se quiere es matar se quiere dar un tiro que no que a la vida le ha... y yo estoy ya que mira ya tú me tienes cargado hermano y en la conversación se levanta un pecador y le doy una palabra y dije, gloria a Dios no somos indispensables, amados No somos indispensables Hay que pararnos en el camino Y hay que buscar cuál es el camino Que Dios está llamándonos para que caminemos Y por ese es el que tenemos que seguir Aleluya Mira, yo, yo vivía allá en Río Grande En una área este, Yo creo que la hermana Yane lo conoce En Bartolo Y de mi carretera Había una, una vereda, un camino, una senda y te llevaba a un río escondido que se llamaba la Paola y eso allí era antes una cosa bien bonita y bien preciosa ahora eso es una porquería asquerosa pero en aquel tiempo era bien precioso y había una cosita muchachos era lo más bonito que había por allí entonces uno tenía que buscar por dónde es que se metía la gente con los caballos y por con los y ¿sabes? para cruzar y seguir ese camino y seguirlo por ese monte por allí por, y, y salir al otro lado y había una urbanización daba la y caías ahí. tenía uno que identificar cuál era el camino que seguían las otras personas y seguir ese mismo camino para llegar a nuestro destino mucha de esta gente que te estoy hablando son gente que al momento que la vida los apretó soltaron la doctrina no son sana doctrina más nada lo que en un momento ellos predicaban ahora se están arrepintiendo lo que en un momento ellos dijeron esta es la verdad absoluta de Dios hoy la están vendiendo si hay algo con lo que yo no puedo tratar es como un cristiano que hoy me dice que esto es bueno y mañana es malo, si yo te conozco así, así te tienes que quedar hasta que te muera no, no, si tú te me presentas y te presentas de una manera así tú tienes que morir conmigo tú no te puedes venir mañana y decirme es que hermano ahora yo entiendo que esto significa eso no, ahora tú le das ese significado amén, gloria a Dios Ahora tú dices eso. Aleluya. No, hermano, es que tú sabes. Eh, estaba hablando con uno de los pastores. Me dice, no, yo tenía una hermana en la iglesia. Cantaba bien bonito. Eh, hacía esto, hacía lo otro. Pero eh, no se vestía apropiadamente. Y yo me puse a predicarle de eso. Y mira qué error cometí. Se me fue de la iglesia. ¿Sabe lo que le dolió a él? No le dolió que se fue un alma. Y lo voy a decir... Sin que se me quede nada. Le dolió que se fue un tiempo de una doctora. Eso fue lo que le dolió. Ah, ah, ahora yo predico y ahora cambio y ahora dice y ahora parece un chamaquito. No, usted se cree que está en la senda, austria, en la senda antigua. Eso es fácil. ¿Cuántos pastores y líderes no nos reúnen a mí a salir y nos dicen, ustedes se ven como viejos? Pues amén. Amén wow. Yo estoy cómodo Mi primo siempre anda conmigo Entonces, tú, tú siempre andas con esos pantalones de viejo Pues amén Y son los más cómodos que tengo Y esos son los más que me gustan Amén wow. Entonces uno cree que la sala de doctrina es fácil No, amado Porque cuando la gente vende lo que tenía También te quieren culpar a ti Porque tú no lo has vendido cuando ellos se sienten mal porque ya ellos no tienen lo que tú tienes ellos empiezan a atacar y decir que no, es que tú te ves como viejo es que tú te ves así, es que tú te ves lo otro mira amado, yo tengo una fórmula desde que comencé y me ha dado resultados, yo no la pienso cambiar Gloria. yo trato con todo el mundo eh, estés como esté. yo trato con todo el mundo eso yo no te voy a, a, a imponer nada, yo te trato yo te amo, yo te respeto, pero yo no lo practico Alaba. Y si tú me preguntas Porque esto no es cuestión de debate y discusiones No, 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 no Si tú me preguntas Yo te digo lo que yo pienso Y te lo digo por la palabra Y si la palabra no lo dice No te lo digo Gloria a Dios No entro en eso Gloria a Dios Pero mientras tanto yo sigo por lo Y sigo por ahí voy, voy, ching, 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 No tengo problema Donde quiera que voy lo digo Mira, soy así ah, De esa gente Sí, de esa gente Estoy aquí ¿Qué vamos a hacer? Antes tú veías que la iglesia tenía siete servicios, ahora tienen tres. Antes tú veías que esto se le llamaba altar, ahora en muchos sitios se le llama tarima, se le llaman otras cosas. Antes tú veías que los músicos tenían una unción y tenían un respeto por el altar. Hoy en día eso, si tú ves con un músico ahora, sal corriendo de la iglesia porque algo está mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo conté la otra vez, pero lo digo otra vez. Yo y Sarita fuimos a una iglesia y estaban las luces como apagadas, como dim, que estaban bajitas. Y nos sentamos. Y allá atrás, como donde estaban, se sentó el pastor. Y de momento pega. Y yo me quedo mirando y digo: ¿sabes qué es esto? Y las luces empiezan a brillar. ¿Y qué es esto? es un concierto? Y de momento se prendió una luz porque tenían unas tarimas. Se prendió una luz por acá arriba. Mira, amado, y el que le guste eso, usted tiene que dar cuenta a Dios. A mí eso no me gusta. Se prendió una tarima y salió una mujer cantando así. Ay. Y yo me quedé mirando y le dije: ¿Qué lo que eres esa? ¿Y cuándo vamos a empezar a orar para el comienzo del servicio? Y se apagó esa luz y se prendió otra y aparecieron unas mujeres en el otro lado. Y un revolú como si esto fuera un concierto. Eso no se necesita. Usted no tiene que estar buscando veredas nuevas para buscar otros caminos. Usted lo que tiene que buscar es la senda antigua para llegar a donde Dios le dijo que quiera. Tan fácil y sencillo que es, y la gente añadiendo cosas extrañas y raras. El GPS, ¿usted sabe qué es el GPS? Usted sabe lo que es un GPS. Casi todos los teléfonos tienen un GPS. Y usted le pone la dirección. Y es casi imposible que el GPS haga que usted se pierda. Tiene usted que ser un jíbaro del campo, pero de adentro. Amén. Tiene que ser, pero ponte adentro. Que no cogió quintelgante, usted lo llevaron a, a 12 y pasa. El teléfono, usted le habla al teléfono y le dice, yo le digo a mi teléfono, llévame a casa y él ya sabe la ruta para mi casa.
1: Llévame
0: al trabajo y sabe la ruta para el trabajo. Usted le pone ahí la dirección y te lleva. El GPS sabe si por el camino hay un choque y te desvía y te dice esa ruta ya no es la ruta que es, es esta ruta ahora. Ay, Dios. Y te dicen cuánto tiempo vas a llegar y te dice si te vas por aquí hay tole, te dice si te vas por acá hay highway, si te vas por aquí hay un delay. Eso es lo que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Por eso cuando le está diciendo, él le dice, vete y búscate el GPS. Porque a quién usted le va a preguntar cuál es la senda antigua? Si nadie sabe. Usted no le puede preguntar a otra persona porque las personas están más torcidas usted tiene que buscar esa dirección de Dios que Dios le diga a usted cuál es la senda antigua por la cual usted tiene que caminar así como el GPS cuando usted lo pone y le sube el volumen al teléfono el GPS le dice, hey se está acercando la salida 352 salte a la derecha Ey, ya estamos llegando a 500 pies, dobla aquí a la derecha, así mismo como el GPS te va dando la señal y diciéndote cómo tienes que hacer, así mismo el Espíritu Santo cuando tú se lo permites, pero si tú no se lo permites, él no lo hace. ¡Baila, baila! ¿Y por qué no me habla el Espíritu Santo? Porque está tan aclimatado a las cosas del mundo que ya cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te corrige, cuando el Espíritu Santo te redarguye, te llama, clama, te jala, te, te dice, por favor, no te metas por ahí, ya tú no entiendes la él. ¿Tú sabes cuando la gente se acostumbra a comer McDonald's y Fafú? Cuando tú le das una buena comida, no la saben reconocer. Cuando tú estás todo el tiempo aclimatado a comer soda y comida de, Be de Becker King y comida de McDonald's y de Popeye, cuando tú pruebas la comida que es buena para ti, ya tú no la sabes reconocer. Estás aclimatado a una porquería de comida. Así mismo nos pasa en lo espiritual. Cuando no nos metemos con el Espíritu Santo, amado, cuando no le hablamos, cuando no le decimos, mira, el Espíritu... Yeah. Yo tengo un concepto en mi mente Que eh, Primero que nada Para mí la palabra chismín Tiene un significado pero medio gracioso Ok Y yo a veces digo El Espíritu Santo es chismín No te da break Eso de que es celoso Eso de que estar eh, Pensando en dos aguas A él no le gusta eso a él le gusta que cuando él te dice, tú te muevas y ya. Eso de estar pensando si me conviene, si es o no es, da una confirmación al Espíritu Santo. Eso no le gusta. ¿Tú sabes lo que le pasa al Espíritu Santo? Cuando tú te pones a estar jugando con él así, ¿usted sabe lo que le pasa? Se contrista, se enoja, se alarga, se va. Él no está con ese juego. Él no está con. No, ay Dios mío. Eso y de momento lo que tú veías tan simple se ve tan complicado. Y de momento tú, tú estás acostumbrado a levantarte con el Espíritu Santo y abres la Biblia y Dios te abre. Y de momento el Espíritu Santo no es ti, tú abres la Biblia. ¿Y, y, y qué está pasando? Y de momento todos los días Dios te está dando palabras y tú te estás ministrando y te estás restaurando. Y te estás sanando y está sacando cosas de tu niñez y cosas que ni tú sabías que estaban. Y Dios ministrando en tu vida de momento tú te levantas y estás hasta cansado. Ay, ay. Alabanza. Y está como que... Ay. Amado, hay hombres que piensan. Y miran sus veredas, y miran sus sendas, y miran sus caminos. Y a esos hombres ese camino le parece bueno. ¿Usted sabe cómo dice ese versículo? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin. Yo tengo una versión que dice que su fin es de perdición. La reina Valera 1960 dice que su camino, su fin es de muerte. Cuando el Espíritu Santo no organiza nuestros pasos, amado, Estamos en un problema serio. Vamos a ponernos de pie. Gloria. A su nombre, gloria. Serio. A su nombre, gloria. Y mira, amado, la vida del cristiano no es fácil. El que le diga a usted que la vida del cristiano no es fácil, que es fácil, le está mintiendo a usted. La vida del cristiano es bien difícil. Amén. La vida del cristiano es bien difícil Uno día a día Se encuentra con unas decisiones Casi casi imposibles Gloria a Dios. Y, y día a día Si tú estás tratando de agradarle a Dios Día a día Hay alguien que te va a llevar A que tú tengas que ver Y decir eh, Tú sabes te, Tú vas para el culto y te dices Si te quedas Te voy a dar doble del, del salario y tú dices, wow Me hacen falta esos chavos Y tú Y tú vas a hacer otra cosa Y se te aparece otra persona Para sacarte del camino Y constantemente Lo que es tu mente Y la gente Constantemente te están tratando de sacar de la senda antigua Constantemente, constantemente constantemente. Yo, mira, te voy a, te voy a decir Para que haga un experimento Dile en voz alta Que tú vas a hacer algo para el Señor para que tú veas todas las cosas que te pasan para que tú veas todo lo que te pasa por el camino para que tú no lo puedas lograr y toda esa distracción y todo eso viene de en enemigo con toda la fuerza para detenerte Dios. pero la Biblia dice por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino eso es lo que nosotros necesitamos cuando hablamos de la senda antigua hay mucha gente que lleva muchas cosas la senda antigua, lo primero que comienza la senda antigua es que tú tienes que saber con quién tú andas, y tú te tienes que mirar al espejo primero, y tú tienes que decir dime con quién andas y te diré quién eres tú tienes que decir, conmigo tiene que andar el Espíritu Santo para yo alcanzar eso que Dios me prometió en mi vida, y si tú no puedes mirar eso en tu vida, es momento de que hagas una introspección y le digas al Señor, sin importar lo que digan las demás personas, Señor es momento de que mira, me entrego a ti cámbiame, restaurame hazlo
1: que tengas que hacer conmigo
0: no es fácil pero se puede y yo le voy a decir algo no es lo mismo tú llorar Amargamente, sin nadie que te consuele, que tú llorar en las manos del Espíritu Santo. Él no es lo mismo ni se escribe igual, amado. Y no importa cuán difícil se haga el camino y lo que la gente diga y lo que puedan opinar y las calumnias que se levanten y lo que quieran decir del Espíritu Santo, tú no te puedes mover. Tú no lo puedes soltar, aleluya. Yo con el permiso del pastor voy a hacer un llamado. Porque la otra vez no lo hice y me regañaron. So yo quiero hacer un llamado. El que necesite la oración, aquí nadie está pretendiendo ser mejor que nadie. Lo que queremos orar por usted, porque yo sé que hay momentos donde uno se cansa, las manos se le caen, eh, uno no sabe ni qué hacer, pero Dios es el que aprueba nuestro camino.